0: 예, 하하님 말씀 예, 에예소스 6장 장예절다절 14절. 아, 14절 한 절만 우리 i p 6장 14절 우리 다같이 s s h i p s a 1 e l Hangelman. y 시다 시작 그러므로 하나님의 전신 갑주를 취하라 이는 s h 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 흉배를 붙이라 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠라 예수를 믿는 여정 속에서 가장 위선자가 될수 있고 그리고 신앙이 형식적이 될수 있는 사람은 바로 저같은 목사입니다 여러분들은 뭐 그것을 이렇게 생각지 않겠지만 저는 제 자신을 가끔 예배 인도하러 올라올 때거나 이렇게 할때 그런 것을 제 자신에서 보게 되고 또제 자신을 통해서 못 봤다가도 여러분들을 보면서 제 자신을 보게 될 때가 많습니다. 저는 예배를 어느 때는 참 너무 긴장 없이 예배 인도자로 나오고 하나님을 여배하는 거 아닌가 기도 중에 너무 쉽게 말하는 것이 아닌가 그래서 제가 사실 누가 좀 부끄러워서 여기다 못 쓰고 있지 외부 강사가 여기 가끔 올 때가 있기 때문에 그렇지 않으면 제가 이 앞에다가 좀 붙여놓고 싶은 것이 있어요 이게 뭐냐면 기도할 때 정말로 하나님을 진지하게 진실하게 생각하며 기도하는가 찬송은 그렇게 부르고 있는가 예배하는 당신은 인도하는 마음은 진실한가 이런 질문을 여기다 좀 붙여놓음으로써 그나마 이게 잠시라도 망각하는 것을 막고 싶은 그런 심정이에요 그런 생각을 한두 번한게 아니고 정말 여러 번 합니다 저는 이렇게 아무래도 이 목사가 매일, 여러분은 뭐 중간에 빠질 수 있지만 저는 대체적으로 안 빠지잖아요 안 빠지고 예배를 인도하고, 말씀을 수시로 하고, 예, 앞에 나와서 하고 대부분의 예배 인도의 리더를 제가 하지 않습니까? 그러니까 저는 그런 부분에서 가장 위선에 빠질 수 있는 사람이에요, 교회 안에서. 그래서 그걸 무척이나 경계해야 되는데, 근데 그건 이제 제 자신 얘기고, 그러니까 가끔 여러분들을 이렇게 보게 되면, 우리 교회 성도들 보면, 우리 교회 성도들도 이제 그게 있는 거예요. 자기 중에도 벌써 다 이게 습관화되어 있고 겸비함이 덜하고 이렇게 그런 모습이 이렇게 보여요. 음 제가 여기 뭐 한두 번선게 아니지 않습니까? 목회를 하면서 제가 앞에서 성도들 한두 번본게 아니잖아요. 매주에도 몇 번씩 수많은 사람들 봐오잖아요. 그러면 그 중에서 눈에 띄는 사람이 있습니다. 역시 준비되어서 사모하는 가을로 오고 심지어 얼굴만 봐도 알아요. 저 사람이 얼굴빛이 얼굴뿐만 봐도 어떤 게 모습인가, 어떤 마음으로 오는가라는 것이 그동안에 뭐 틀릴 가능성도 많이 있지만은 그동안 하도 많이 봐왔기 때문에 그중에서 통계적으로 이렇게 간파가 됩니다. 그러나 들어오는 모습부터 앉는 행동, 찬송하는 모습, 그다음에 예배에 들어오는 시간대, 뭐 이런 것들, 제반적인걸다 보면 역시 이 사람이 이뼈게 잠배가 굴어서 오는구나 습관대로 오고 있구나 물론 어떤 사람은 최선을 다해서 오는 것이 그 시간이에요. 근데 그렇게 늦어서 와더라도 직장이 늦어서 오더라도 사무에서 늦어서 오는 사람은 또 오는 대로 달라요 얼굴빛이 달라고 저는 뭐 그런 것이 대충 간파가 됩니다. 그런데 그런 걸 보면서 제 자신을 봐요. 여러분을 뭐라고 하는 게 아니라 나는 어떤가. 나는 이 자리에 제그럼 준비된 심정인가 뭐 이런 걸 저는 보게 됩니다. 그런데 우리 교인들에게 이런 얘기를 제가 많이 하거든요. 그런데 우리 교인들이 이제는 잔소리로 들어요. 이게 한번두 번도 좋은 소리지. 잔소리. 제 마음은 잔소리하는 게 아니거든요. 하나님의 계시에 담긴 하나님께 주신 말씀의 심정을 나름대로 이렇게 담아서 말하는 것인데도 이제는 콧방귀를 안 끼는 사람들이 생겼어요. 이게 습관화되어 있어요. 이제 그런 것들은 여러분 여러분의 선택사항이지만 반드시 고쳐야 돼요. 어쩌다 내가 또 수요일 날 이런 얘기를 했습니다 주일 난제비였왔다고 정확한데 주일 난제비는 방송을 타해가지고뭐 이건 좀덜시청 합니다. 주일 난제비는 그리고 많은 사람들이 하기 때문에 그런 거 하면 예배 준비 설교에 김이 빠져 있죠. 그이 시간에 또 마침 마음에 그런 우러남이 있을 때 하는 게 조, 좋아서 하는 것인데 좀 고쳐야 돼요. 주님만큼은 특별하게 돼야 됩니다. 정말이에요. 여러분들이 뭐 대통령, 이명박 씨뭐 이런 사람 우습게 알아도 괜찮습니다. 진짜로. 뭐 학교 직장에 조금 늦게 가도 되고 막 그런 일이 있어 좀 군수를 듣고 좀 거기서 한번 찐밥 먹어도 됩니다. 뭐 그런 거. 그리고 뭐 일을 약간 미스틱크로 범해도 되고요. 남편과 아내와 자식 관계에서 조금 실수도 상관없습니다. 경이 여기도 또 다음에 잘할리 하고 넘어가 됩니다. 그러나 하나님만큼은 여러분의 전 존재와 의식 세계 속에서 삶의 행동에서 달라야 돼요. 하나님은 인간이 아니에요. 아닙니다, 여러분. 그래서 제가 예배 시간 최소 2 30분이라도 와서 마음이라도 준비하고, 이 산만하거든요, 우리들. 그런 것도 해보라고 자꾸 시켰는데도. 습관이 안된 사람은 진짜로 안 돼요. 심지어 사역자가돼서도안 돼요. 안타까운 것은. 여러분, 제가 말합니다. 다시 부탁하는데요. 하나님은 달라요. 여러분들에게 주어진 인생 동안에 몇십 년 살던 그 인생 사는 중에서 대하고 관계를 갖고 여러분들이 처신하는 대상으로서 이세상에 어떤 사람도 천배, 만배 비교할 수 없는 대상이 하나님이에요. 아무리 횟수가 많아도 그분께는 달라야 돼요. 스탠바이를 몇 시간 전부터 해서라도 그분께는 달라야 됩니다. 달라야 돼요. 여러분들이 안 다르시면 여러분들이 큰 잘못하는 거예요. 하나님께 대해서. 오늘날 한국교회 신자들 모두 다 마찬가지입니다만 다뭐 이게 무슨 뭐 손님들, 왕 무슨 뭐 귀빈들처럼 오시잖아요. 모두들. 여기서의 가장 존귀함을 받아야 할 분은 하나님이에요. 자신들이 왕인 것처럼, 그건 반드시 고쳐야 돼요. 고쳐질 때까지 수고해서 고쳐야 됩니다. 부득불한 것을 제외하거나, 그리 해야 됩니다, 여러분. 제가 이런 얘기를 또 하고 또 하고 또 하게 되겠죠, 언젠가는. 그러나 들을 사람은 듣겠죠. 제 마음이 여러분들에게 잘 전달되면 좋겠어요 제발 하나님께는 다르게 대하세요 오늘도 저는 계속해서 이 전신갑주를 마귀와의 영적인 싸움을 수행하는 데 있어서 그 싸움을 잘 수행하게 있어서 우리에게 필요로 하는 이 하나님의 전신갑주를 입는 문제 그리고 전신갑주에 해당하는 그 내용들을 이어서 계속 살, 살피려고 하는데, 지난 시간은 전신갑주의 가장 우선적인 내용으로서이 보통 이 사람들이 갑주를 입을 때이 옷부터 탁자 안에서부터 허리띠를 함으로써 펑퍼져 있는 옷을 묶음으로써 갑옷을 입으면서 그것이 활동성의 제일 우선적으로 중요했던 것을 착안해서 바로 허리띠라고 하는 허리띠를 묶는 것이라고 하는 것을 바로 이 진리로, 어, 연관지어서 진리로 무장하는 것 바로 이것을 제일 먼저 말한 것을 지난 시간에 언급을 했습니다. 영적 싸움을 수행하기 위해서 우리가 무장해야 할 것으로 제일 먼저 진리 띠를 띠는 것으로 말했다는 사실을 우리는 굉장히 중요하게 생각해야 된다고 제가 얘기했는데 에, 그것은 진리가 가장 먼저 오지 않으면 영적 싸움 자체를 수행할 수없다 마귀의 공격에 대해서 방어 자체가 되지 않기 때문에 그렇습니다. 방어 자체가 되지 않기 때문에 오늘 이 시간에는 다시 한번 이 문제를 제가 생각하려고 하는데요. 왜냐하면 이 문제가 너무나 중요할 뿐만 아니라 이 기독교의 전체적인 분위기 속에서도 이것이 간과되고 있고 우리 개인에게서도 이것이 간과됨으로 인해서 결국은 마귀의 이런 공격, 영적인 싸움에서 실패하는 일이 있기 때문에 그렇습니다. 옛날부터 계속 그리해왔지만 지금도 교회 안에 수많은 사람들이 혼란을 겪고 또 온갖 사상과 왜곡된 가르침에 미혹되는 것은 진리로 허리를 띄지 않기 때문에 이것을 우선적인 위치에 두고 있지 않기 때문에 이것의 우선성을 모르거나 무시하기 때문에 생겨난다고 말할 수 있습니다. 오늘날 기독교 안으로 들어오는 다양한 사상은 우리를 모없이 혼란케 합니다. 심지어 교회들마다 마치 어떤 것을 진린 것처럼 수용해서 행사할 뿐만 아니라 아예 진리를 무시하고 왜곡된 사상과 가르침을 기독교 진린 것처럼 수용하는 일까지 있기 때문에 참 혼란스러워요. 근데 이런 일들이 다 어떻게서 발생되었느냐? 이 바울이 전신 갑주를 읽으면서 진리로 허리 들리라고 하는 가장 우선적으로 이런 게 말한 것의 이런 의미와 가치 같은 것이 우리들에게 고려돼 있지 않기 때문에 우리들이 그저 그렇게 생각하지 않고 중요성을 인식하지 않고 그렇게 무장하고 있지 않기 때문에 생겨난 현상이라고 볼 수가 있다는 것입니다. 여러분들은 크게 생각하지 않을지 모르지만 오늘의 기독교 안에는 열심히 무엇을 행하면 그것이 진리야, 진리이냐 아니냐는 것은 그리 중요하지 않은 것처럼 여기거나 심지어 심지어 진리가 없어도 어? 선한 일을 행할 수 있고 선할 수 있다는 생각이 들어와 있는 것을 보게 돼요. 실제로 그런 식의 생각들을 합니다. 과연 그럴까요? 열심히 행하고 뭔가를 잘 하고 남들에게 후덕하고 인심이 좋고 뭔가 이렇게 선한 듯한 행동을 많이 행하면 그가 진리냐 뭐 그가 그리스도인 진실로 믿느냐 안 믿느냐 또 진리 그 그렇게 그그가진그 그그 진리에 근거서 하느냐 아니냐 이런 것은 상관하지 않고 그는 당연히 크리스천이고 당연히 그는 성경에서 말하는 진리를 행하는 것이라 이렇게 말할 수 있느냐? 정나라하게 뭐 말해서 진리 없이도 선한 일을 행할 수 있는가? 과연 그럴까요? 그건 아닙니다. 그러나 우리들의 현실은 그게 통용돼요. 통용돼서 그게 대세의 지지를 받고 있기 때문에 그런 것을 이렇게 밝힌다든가 이런 것이 사람들에게 힘들어요. 그래서 바울이 디모데에게 디모데 후서 2장에서 그런 얘기를 하지 않습니까? 분별해 가지고 이 부활이 지나갔다고 하면서 이 거짓된 교훈을 가르치면서 사람들을 하는 그그 그 얘기를 하면서 잘 분별하니까 결국 그한 예를 가지고 한 것입니다. 이게 복음에서 이탈하고 진리가 아닌 것으로 사람들을 선호하고 그러나 사람들에게 는 호의를 주고 이렇게 막 긍정되고 이렇게 어떤 활동적인 것을 통해서 영향을 미치는 것에 대해서 그것을 밝혀서 징계를 권, 징계를 해라. 혹 회개할지 모르잖느냐. 이렇게 말한 것입니다. 그런데 우리 같은 경우는 만약 그런 걸 징계한다 그러면은 아니 이렇게 선하게 행하고 뭔가 남들에게 유익을 주고 이렇게 열심이고 이렇게 하는데 왜 그러느냐? 우리는 다 감정적으로 반응하죠. 그러니까 진리의 이 우선성에 대해서 사람들은 잘 생각지 않습니다. 그래서 저도 이제 사역을 하면서 이렇게 자꾸 하나씩 무너지는 것 중에 하나는 뭐냐면, 제가 가지고 있는 나름대로 진리 안에서 옳다고 여기는 것을 이렇게 하는 것을 사람들이 너무 강하다, 또 그것이 너무 이렇게 독선적이다, 너무 일방적이다라고 반응하면서 태도를 보이는 것 때문에 저도 이렇게 자연스럽게 좀 수동적이 된다는 걸 좀... 좀무뎌진다 그럴까요? 좀 뒤로 물러나는 듯한 그런 모습이 종종 보여요. 그런데 재미있는 것은 그런 것을 그렇게 말하면서 자기 주장을 하는 사람들이 저한테 그런 어떤 식으로 주장을 할때 나름대로 자신들이 옳다고 그게 진리라고 생각하면 무장에 있다는 것입니다. 근데 무장의 근거가 뭐냐? 진리근거하 것이 아니라 어? 인간적인 관계 이런 의미 이렇게 했다. 이 사람이 열심 가능성 있고 뭐가 있다는 자린들이 생각하는 활동성과 이런 열심히 무엇인가 행한다는 것. 그러면 그것이 진리냐 아니냐 그래서 그게 중요하지 않다라고 하는 그런 논지가 깔린 가운데서 주장을 한다는 것이에요. 그러니까 진리가 진리 띠로 우선은 띠야 되는데 이 문제가 뒤로 가 있다는 것입니다. 그래서 제 말이 안 먹혀요. 때로는 벌써 제가 지금까지 우리 교사회 가면서 몇개 말이 안막혀 물러난 게몇 가지가 있습니다. 그 사람이 결국 몇 사람밖에 안 되는 사람들의 견해인데도 불구하고 제가 물러난 것도 있어요. 사실 그냥 할라다 포기한 것도 있습니다. 말하지 않고. 사실 그런 것은 제가 굉장히 확신하고 있는 것이거든요. 그러니까 이런 것들이 우리 안에도 있는 것입니다. 이게 이제 그렇게 분별하기가 어려워요. 그래서 바울이 왜 전신갑주를... 이 사단의 공격이란 것이 이 우리 큰 무리들 가운데 시대적 정신으로서도 오지만 은한 개인에게도 이렇게 마귀에게 영적인 싸움이 있는데 그 싸움을 이기고 방어할 수 있는 게 뭐냐 최저가 바로 진리 어리띠라는 거예요 근데 우리는 이 순서를 바꿈으로 인해서 어려움을 겪는다는 게 넘어진다는 것입니다 성경을 보게 되면 그 어디에도 성경이 말하고 있는 진리를 무시한 행동이나 열심 그리고 도덕과 윤리는 선하다고 말하지 않습니다 그런 논리를 가지고 이제 저한테도 막 말하거든요, 사람들이요. 자신들은 전혀 이렇게 생각하지 않겠지만 제가 볼 때는 그래요. 여러분, 그 성경은 그것이 선하기는 커녕 오히려 악하다고 말합니다. 왜요? 불신앙적이고 인간의 본성과 그 악이 드러날 것이기 때문에 그렇습니다. 그럼에도 어, 교회들마저, 이제 우선 제가 집단적이고 대세적인 전체 교회적인 차원에서 먼저 말을 하고 싶은데 교회들마저 이 진리를 상대화하려고 하고 진리 없이도 선한 행실을할수 있다고 주장하며 그것을 구가하는 그런 현실이 오늘날이에요. 좀더 쉽게 말하면 삶이 신앙보다 더 중요하다라는 이런 식의 논리나 공감, 그런 적용이 우리들에게 만연되어 있다는 것입니다. 어쩌면 그런 현상이 그동안 정통 기독교회가 하나님의 진리를 운운하면서 교리를 강조해왔지만 은 오히려 교회가 뭔가 죽어버리고 삶이 없고 메말라고 자꾸 위선적인 신앙이 노출되고 삶의 적용이 너무 없는 것 같은 모습이 있기 때문에 그것에 대한 반동으로 이런 현상이 드러나고 호소력을 갖고 많은 사람들의 공감을 갖게 되는지 모르겠어요. 실제로 최근 2, 30년 사이에 더 길게는 3, 40년 사이에 세계 기독교회와 우리나라는 한 2, 30년 상당히 뒤를 보면 됩니다. 저쪽이 3, 40년이라면 서구가 우리는 한 2, 30년으로 보면 돼요. 또는 아니면 10년, 20년 이렇게. 근데 세계 기독교회와 한국교회를 보게 되면 이 삶에 대한 강조가 굉장히 두드러지고 그런 모범자들에 대한 높은 관심과 강조 모범으로서 많이 제시되고 그런 전기들도 도 출간도 되고 강조되는 것을 보게 돼요. 이것은 다 이유가 있는 것입니다. 그 그런 예를 들어 보면은 제자 훈련 같은 것도 결국 삶의 문제를 특별히 부각시키고 회복하기 위해서 나왔던 프로그램이고 이것이 미국에서 한참 몇십년 전에 있었던 것이 제자 훈련 같은 것이요. 그런 것들이 이제 한국에 와서 이제 그런 것을 옛날엔 선교 단체가 주로 했는데 그것을 교회에서 잘 정리해서 함으로써 이게 지금은 전국 교회가 국제 제자화 훈련을 하기 위한 센터까지 운영하면서 이런 일도 하게 되는데 저는 뭐 그것의 긍정적인 것을 부정하지는 않습니다. 어쨌든 추세 지금 추세를 제가 얘기하는 거예요. 이 제자훈련 프로그램과 삶을 위한 각종 성경 공부나 그런 코스 훈련 등 그리고 삶이 이게 남달랐던 사람들의 전기들이 강조되고. 막 노는데, 그러다 보니까 이제 어디까지 이, 그런 사람들이 강조되고 하냐면, 어, 개신교 이런 데서도 보면은 그들이 어, 진리를 이렇게 약간의 그, 어, 변색되, 시켜, 변색시켰거나, 뭐, 진리를 약간 의 종교다원주의로 했거나, 뭐 이렇게 어, 이런 것을 했어도 그런 것은 중요하지 않아 너무 삶이 모범적이다. 탁월하다. 그래가지고 그런 사람들을 부각시키고 강조하고 어, 책도 내고 그 사람들이 쓴 책들, 그들의 전기 뭐 이런 것들이 많이 나오고 그런데 그런 것 중에 지금 우리나라에서 최근 한 10년, 20년 사이에 주목받는 사람 중에 하나가 바로 헨리 나웬 우 같은 사람이에요. 헨리 나웬은 제가 영국에서 유학 마치고 돌아오자마자 어느 교회를 갔는데 어느 교회에서 바로 그 목사님 헨리 나웬의 우그 그 삶을 가지고 굉장히 경쟁적으로 헨리 나우웬의 장점이 정말로 많습니다. 두말할 것 없어요. 그런 것에 대해서. 우리들이 오늘날 계신 교사들이 말만 하지 삶이 없는 사람들을 그, 사, 그런, 그 사람에게 비유하면 우리는 정말 아무것도 아닌 것이 분명해요 참 그가 그 정신지체자들을 향해서 가진 그런 모습들 보면 은 정말로 고개 숙여지게 돼요 어쨌든 그런 사람들 심지어 어, 토마스 머튼 같은 이 캐톨릭 심, 수도사 어, 그 다음에 같이 동, 동시대 동 머튼과 함께 그 노동자들과 약자들을 위해서 수고했던 수녀 도로시데이 야뭐 이런 사람들이 추앙을 받고 많이 얘기 나오고 그리고 뭐 브랜넨 매닝 같은 사람들이 굉장히 추앙을 받고 해요. 뭐 저는 그들에게 다 잘못했다고 얘기하지 않아요. 어쨌든 이런 시대 속에서 이런 사람들이 주목받고 삶의 모범자들 이런 사람들이 주목받고 있는 것을 보게 돼요. 우리는 그런 추세와 그런 사람들과 그들의 글 속에서 우리는 많은 것을 긍정적인 많은 것들을 발견하기도 합니다. 그런데 이제 그렇게 보게 될때 우리 기독교의 추세가 이제 신앙과 삶이 신앙보다는 삶이 진리보다는 또는 교리보다는 삶이라고 하는 이런 논리 속에서 진리를 이렇게 같이 강조하고 똑같이 균형 있게 말하면 좋겠는데. 여기서 왜곡시키는, 참, 진리를 왜곡시키고 진리를 무시하는 추세가 맞물려서 나타난다는 것입니다. 이게 참 이상한 추세예요. 이 오늘 본문이 철저하게 무시되는 이 대세적인 기독교 추세가 지금 싹 등장해 있다는 것입니다. 아마 제가 이런 얘기를 하게 되면 반발할 사람도 많이 있겠습니다만 이것은 쉽게 분별할 수 없어요. 최소한 이런 대세적인 사람들의 글들을 읽을, 읽어야 되고 그 사람들의 사상을 좀 분별할 수 있어야 되고 이런 책들의 다, 다양한 책들에 대한 정보를 가지지 않는 한 쉽게 말하지 못해요. 아, 정말로 그런데 부인할 수 없는 것은 정말로 그렇습니다. 이 교리를 그렇게 삶을 강조하는 어떻게 어떤 면에서 기독교의 죽은 정통에 대한 반발로서 삶을 강조하다 보니까 삶을 주, 강조하면서 많이 부각시키건 좋은데 이게 같이 있어야 되는데 이걸 강조하면서 교리, 진리라고 하는 것에 대한 거부감이 어느새 생겨서 진리로 화를 띠라고 하는 우선적인 것이 싹 제껴져 버리는 이런 시대적인 현상이 생겨나고 있다는 것입니다. 그래서 사람들의 생각 속에 자리매김된 생각 중에 하나가 뭐냐면은 당신이 무엇을 믿는가는 그렇게 중요하지 않다. 무엇을 믿든지 중요한 것은 사는 삶을 사는 것이다라고 하는 것이 이 보편 기독교 속에 기독교의 이 보편적인 그 사람들의 대중적인 추세 속에 깔린 것입니다. 뭐 진리를 배우고 막 진실하게 배우는 사람들에게는 아 이런 것이 좀 약간 아니다라는 것이 좀 의문이 생길 수도 있지만은 대부분의 사람들에게 속에는 이게 대중적인 분. 기독교 안에는 이게 벌써 싹 자리매김되어 있어요. 그래서 그런 사람들은 아뭐 당연히 진실한 신자이다. 뭐 당신이 무엇을 믿든 간에 선한 삶을 사는 사람이라면 당신은 분명히 진실한 신자이다. 이렇게 말합니다. 여러분이 한번 가만히 생각해 보세요. 누군가가 주변에서 정말 삶의 모범적입니다. 음? 정말 예, 모범적이고 약자들을 돌보고 뭔가 잘 하는데 근데 당, 그가 무엇을 믿는지는 뭐 그렇게 중시여기지 않아요 그 당사자가 그런데 삶이 너무 모범적이에요 내가 볼 때도 너무 고개 숙여지고 기가 꺾일 정도로 이렇게 모범적이에요 여러분 그런 사람들에게 당신이 틀렸습니다 당신은 가장 중요한 걸 놓쳤습니다 크리스천이 아닐 수 있습니다 라는 말을 할수 있어요? 어려워요 여러분 추세상 오늘 날씨 그렇게 말했다가는 뭐욕 바가지로 넘는 것이며이 독선주의자 뭐 하면서 난리 나겠죠. 힘듭니다. 그러나 이게 바로 추세예요. 오늘은 그런 사람들을 진실한 신자로 인정하게 됩니다. 진실한 신자로 인정하는 것을 어디에만 기준을 두는 추세로 가고 있냐면 삶이에요. 선한 생활입니다. 이런 것이 있으면 진실한 신자라고 하는 것으로 거의 이퀄스 되어있어요. 이제는요. 저는 삶을 무시하는 것이 아닙니다. 예수 믿는다는 거 여러분 후반부나 이 여러분 하나님의 영광 같은 거 보면 뒤에 제가 삶에 대해서 얼마나 강조합니까? 그걸 무시하는 게 아니에요. 우선적인 이 관계가 진리와 함께라는 이것이 깨져버렸다는 것입니다. 반동에 의해서 또 다른 극단으로 갔다는 것이에요. 우리는 예배소서의 4장 이하에서 이미 그리스도인 된 자들의 삶이 어떠해야 하는지 특별히 교리와 삶이 분리될 수 없다는 것 이건 분리된다는 것 자체가 성립되지 않는다는 것을 충분히 살폈습니다. 펴 따라서 모든 그리스도인은 진리에 따른 삶을 갖지 않을 수 없으며 가져야만 해요. 진리 또는 성경의 가르침은 있는데 삶이 없다면 그런 상태에 대해서 우리가 제시할 수 있는 것은 그 없는 삶을 계획하는 것이에요. 진리를 가지고 그 없는 삶을 계획하는 것입니다. 그런데 만일 그것이 없다고 해서, 삶이 없다고 해서 진리를 뒤로 하거나 무시하면서 그저 선한 생활을 하기만 하면 된다. 그런 삶이 있으면 그런 사람은 그리스도인이다. 이렇게 말하는 것은 또 다른 극단으로 가는 것이다. 성경의 핵심에서 또 다른 이탈하는 것이다라는 거예요. 오늘 법문에서 바울이 말한 것처럼 진리로 허릴띠라는 것이 이 가장 우선적으로 둔 것을 우리가 경시하고 무시하는 것이 된다는 것입니다. 그리스도 내게 있어서 삶은 너무나 중요해요. 그러나 그것은 어디까지나 진리 안에서이며 순서를 굳이 이것을 말해한다면은 그 삶이라고 하는 것은 항상 진리에 따른 것이합니다. 삶이라는 것은 진리에 뒤따르는 것이어야지 진리 없는 선한 행실이라는 것은 가능치도 않아요, 사실. 있어서 있어서도 안 되지만은 가능치도 않은 진리 없는 선한 생활은 사실상 선한 생활일 수 없어요. 그것은 우리들끼리의 자기 의를 쌓는 것이지 하나님이 보실 때 선한 행실로 여겨지지 않아요. 성령의 열매로 여기질 않습니다. 진리의 영 안에서의 삶과 행실만이 선한 열매 성령의 열매라고 말할 수 있는 거예요. 그런데 안타깝게 사실은 삶을 강조하며 그것을 근거로 해서 기독교 교회 에 기독교의 모습을 비판하는 이 사람들 대부분을 보게 되면 그들은 진리를 경실하고 경시하고 교리라고 하는 말을 굉장히 부정적으로 생각한다는 것입니다. 재미있는 사실 한 가지는 그런 사람들 대부분은 진리를 강조하면 융화가 깨진다 이런 생각들을 가지고 있어요. 진리를 강조하면 이 뭔가 공동체가 기독교가 나뉜다, 깨진다, 분열된다 또 일치를 이룰 수가 없다 이런 말을 하면서 진리를 깊이해요. 그런데 이 교리 같은 것을 굉장히 부정적이고 나쁜 걸로 생각합니다. 그래서 오늘날 기독교 안에 형성된 생, 에, 생각 하나는 진리는 어떤 것을 한정하지도 않으며 한정시킬 수도 없다. 진리라는 것은 어떤 것을 한정하는 것이 아니다. 진리는 너무나 영광스럽고 복된 것이어서 모두 이렇게 열린 것이다 이렇게 말하는 것이다. 이것은 관용을 최고의 미독으로 여기는 현대사회와 이 종교다원주의적인 시대적 흐름에 너무나 잘 부합되는 생각입니다. 그러나 여러분 정말로 진리가 교회를 나누고 그래서 진리는 무엇인가를 한정하는 것이 아니라 무엇이든 다 수용하는 것일까요? 그럴까요? 오늘날 교회의 지도자들을 중심으로 해서 그들을 이에서 하는 말들 그들을 통해서 들려오는 익숙한 말들 또 그들에게 영향받은 사람들이 흔히 하는 익숙한 말 중에 하나가 뭐예요? 교회가 나뉘고 분열을 하는 것은 사람이 이 특별한 교리를 고집하기 때문이다. 라고 하면서 진리는 너무 위대하고 영광스러운 것이기 때문에 한정되어질 수 없다라는 말 아닙니까? 이 말은 결국 진리는 신앙고백이나 신조와 같은 방식으로 설명돼서는 안 된다는 것이에요. 결국 그말인 것입니다. 그리고 진리는 그저 마음속에서 깨닫는 것이라는 말이 되는 것입니다. 각자가 다 마음속에서 깨닫는 것이다. 자 이렇게 되면 어떻게 돼요? 진리에 대한 이런 식의 태도를 갖게 되면 파생되는 게 무엇이겠습니까? 기독교라는 고유한 것이 사라져버립니다. 댐이 무너지는 것입니다. 그래서 진리는 상대화되게 되어있고 그런 가운데서 수많은 것들이 진리로 둔갑되어서 기독교 안에 들어오게 되어있는 것입니다. 실제로 그렇게 해서 들어온 것이 뭐예요? 온갖 이방적인 종교사상이 기독교 안에 들어오고 불교의 선사상 같은 것이 들어오고 철학적인 신비주의가 교회 안에 들어오고 뭐 뭐시? 이 응? 일반적으로 우리가 때로는 수용할 수 없는 어떤 경지의 심리 논리 같은 것까지도 들어오고 어체 어떻게 뭐 수용하기 어려운 것들이 다 들어와 버려 뉴에이지 사상까지도 들어오는 이런 일이 들어오게 되지 않아요? 근데 이게 바로 오늘 법문이 무시된 현상이라 이 말입니다. 로이존스 목사는 이게 전신 갑주를 강의하다가 이 법문을 강의하다가 ultimate questions. 라고 하는 어떤 책을 소개합니다. 이 o n s ultimate questions. ultimate q u e s t i 이 n s u l t i 책 a t e questions. 소개하는데 그게 좀 제가 e s t i o n s u 을 t i m a t e q u 그 s t i o n s ultimate questions. ultimate q u e s 로즈스 목사 이렇게 말합니다. 그 책에서 저자는 근본적인 원리들을 다루고 있습니다. 지난날의 고민은 사람들이 그러니까 지난 역사 속에서 사람들의 고민은 사람들이 무엇이 옳고 무엇이 그러냐를 정의하려고 애쓰는 것이었지만, 그러나 그것은 불가능한 것이라고 이, 어, 이 사람은 말한다는 것입니다. 아, 어, 그러니까 무엇이 옳은지 이런 것은 이제 규정하는 게 불가능하다. 그렇다면 기독교는 무엇이며 진리란 무엇인가? 그는 그에 대해서 대답을 하는데 어떤 산 꼭대기에 오르면 놀라운 경치, 위대한 파노라마를 보게 될 것이라는 말을 들은 어떤 사람으로 묘사를 합니다. 그런 식으로 묘사를 한다는 것이죠. 그래서 하루는 그가 산 꼭대기에 오르려고 출발했고 힘쓰고 애쓰며 땀을 흘리고 바위와 절벽에서 손발이 상처를 입은 후에 마침내 그는 정상에 도달하였습니다. 땀을 흘리며 바위에 긁혀 손발에 상처를 입고 무진 애를 쓴 후에 마침내 그는 정상에 도달합니다. 그리고 거기에서 위대한 파노라마를 봅니다. 그러면서 그는 질문합니다. 그가 무엇을 하고 있습니까? 올라간 사람이 무엇을 하고 있느냐는 거예요. 그가 집에 돌아가서 그본 모든 것에 대해 조목조목 서술하고 정의를 내리고 있습니까? 물론 그는 그렇게 하지 않습니다. 여러분들은 그와 같은 영광스러운 광경을 말로써 형언할 수 없습니다. 할 일이라고는 오직 하나뿐입니다. 즉 오직 감탄만 하면서 거기에 서 있을 뿐인 것입니다. 그는 할 말이 없는 것입니다. 나는 그가 춤추고 노래하는 것을 상상할 수는 있지만 그가 본 것을 서술하며 음미하고 분석하고 정의를 내리고 다른 것과 비교해 본다고는 생각할 수 없습니다 라고 이 저자는 말하고 있습니다 그렇게 하는 것은 그것을 망치는 일 이라고 그는 말합니다 이렇게 뭐 구체적으로 분석하고 정의를 내리는 것은 망치는 것이다 오히려 여러분은 꽃과 그 향기를 분석할 수 없습니다 여러분은 그것을 느끼고 감격할 수는 있으나 그것을 분석할 수는 없습니다 여러분이 분석하려고 하자마자 그 사물을 상실해 버리는 것입니다 그것이 진리입니다라고 말했는 거예요. 뭐 이렇게 진리로 여겼다는 것입니다. 이런 비유를 가지고 만약 하나님의 은혜 경험을 설명했다면 어떤 면에서 어떤 하나님의 은혜는 형용할 수가 없다. 뭐 이렇게 마치 무슨 이 분석하기 어렵다. 뭐 이렇게. 말할 수 있을는지 모르겠어요. 부문적으로. 그러나 성경은 하나님의 은혜조차도 묘사를 하거든요. 서술을 한단 말이에요. 일단 인간이 가지고 있는 이성과 묘사 가능한 것까지 묘사하는데 이뭐 은혜도 아니고 기독교와 이 진리에 대해서 이런 식으로 묘사가 불가능한 것으로 말하는 것 이런 식으로 정의가 불가능한 것으로 말하는 것 이게 이제 현대적인 논리라는 거예요. 그러면서 그래서 이 같은 논리와 이야기를 들어와서 부정적으로 설명하는데 사실 저는 이~ 이~, 이 저~ 얼티메이츠 퀘스천스라에 나왔다고는 이책내 이런 내용을 제가 그동안에 여러 책에서 읽었어요 이런 비슷한 이런 식의 묘사 이런 식으로 어떤 걸 논리 전개를 하는 것을 참 여러 번 읽었습니다 그래서 어떤 면에서 상당히 긍정적으로 어~ 봐 이제 막 제가 느꼈던 것 같은데 뭐~ 또 이렇게 부정적으로 원저가 원출처가 막 이~ 부정적인 배경을 가지고 있었는지난 모르겠네요. 자 어쨌든 여러분 정말로 진리를 정의하는 것이 불가능할까요? 이 사람들처럼 그렇게 상대적인 것일까요? 진리에 대한 현대인들의 생각을 이 사람은 그대로 반영해 준 것인데 정말 그러한가? 이런 현대인들의 진리에 대한 왜곡된 견해와 태도에 대해서 로준수 목사가 다음과 같이 자기 견해를 조금 더붙입니다좀 간단하게 읽어드리면 그런 관점에서 보면 비평한다는 것은 아주 잘못된 일입니다. 그러니까 진리를 가지고 어떻게 말한다는 것 자체가 그렇다는 거죠 만약에 여러분의, 여러분이 위험을 무릅쓰고 비평을 하는, 하든가 또는 어떤 가르침이 틀렸다고 말을 한다면 논쟁하기 좋아하는 사람으로 취급됩니다 그들은 여러분이, 여러분의 정신이 더 이상 기독교적이 아니며 여러분은 편협한 사람이라고 말합니다 즉 여러분만이 옳다고 주장하고 있다는 것입니다 여러분은 그렇게 해서는 안 된다는 것이죠 누가 진리에 대한 정의를 내릴 수 있겠습니까 한 사람은 그것을 이런 식으로 보고 다른 사람은 저런 식으로 봅니다. 그건 아무르, 아무렇더라도 좋다는 것입니다. 우리는 모두 같은 일에 대해서 관심을 가지고 있는 것입니다. 그러므로 여러분은 비평을 해서는 안 되며 어떤 가르침에 대해서도 그것이 틀렸다고 말해서는 안 됩니다. 진리는 정의를 내릴 수 없습니다. 그런 논지가 아니냐. 고건법을 써서 얘기를 하는 거죠. 지금 로디언스 목사는 반대의 얘기를 이런 식으로 묘사를 하고 있는 것입니다. 결국, 진리에 대한 이렇게 현대인의 왜곡된 견해가 있다는 것이에요. 그런데 여러분, 이런 견해, 이런 견해가 발전해서 나온 운동과 단체가 무엇인지 압니까? 이 기독교 역사 안에서, 이 보금주의 기독교 안에서 나온 그 운동이 뭔지 아십니까? 바로 세계 교회 일치 운동이에요. 우리가 일명 WCC라고 하는 운동입니다. 이 문제 때문에 이 저기 통합측과 우리 합동칙이 갈라섰죠. 물론 거기에는 개인적인 무슨 뭐그 배경도 있었지만, 하여튼 외면상에 그리고 실제적큰 이슈가 되었다 것이 바로 이것 때문에 이 통합측과 합동칙이 갈려 나갔습니다. 그래서 이 장신대는 그 이름을 그대로 가져가고, 총신은 그냥 새로 학교를 그냥 세우고 이렇게 나뉘게 됐죠. 이게 이제 이게 이제 여기서. 그들이 먼저 미국에 가서 영향을 받은 것이 교수들이다. 그 영향받은 사람들이 목사들 생겨. 그래서 그 나뉘고 그랬는데, 바로 이런 그 견해 속에서 발전한 것이 세계 교회 역사 속에서 나온 운동 중의 하나가 바로 세계 교회 일치 운동이에요. 이것은 모든 교회는 일치해야 한다는 것입니다. 하나가 되어야 된다. 그래서 궁극적으로 카톨릭과 개신교회가 하나가 되어야 된다라는 목표를 가지고 있습니다. 그런데 이번 이번 교황이 계신교회는참 교회가 아니라고 말함으로써이 WCG 리더들을 아주 당황스럽게 만들었죠. 그러니까 진리를 뒤로하고 삶과 관용과 일치만 말하면서 추구해온 자들이 얻은 결론이기도 해요. 그런데 여러분 이런 모든 이런 현상이 결국 왜 생기는 것입니까? 바울이 오늘 본문에서 말하고 있는 전신 갑주를 가장 우선적인 내용, 곧그 진리로 허를 리 뛰라고 하는 이, 말, 이 말씀을 을이말 따르지 않음으로써 생겨난 것입니다. 바울은 영적 싸움을 수행하기 위해서 진리 허리띠를 띠는 것을 가장 먼저 말을 했지만 이렇게 강조를 하고 있지만 이것은 인간을 알고 있고 우리를 공격하는 마귀의 괴계를 알기 때문에 우리에게 주신 하나님의 계시적인 말씀이지만 오늘날 추세는 거꾸로 진리를 뒤로하고 진리를 상대적으로 말하며 진리가 마치 사람을 나누고 분열하는 것으로 생각을 하면서 진리는 한정할 수 없다. 무엇인가를 한정해서는 안 된다는 주장을 펴면서 이렇게 경시하는 이런 현상이 생겨났다는 것입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 정말로 진리가 모든 것을 포용하고 아무것도 한정하지 않는가? 정말 그러한가? 아니죠 여러분. 성경의 가르침을 보게 되면 성경의 기록 보면 진리는 잘못된 생각을 정죄하고 한정합니다. 하나님의 계시된 말씀은, 기록된 이 말씀은 한정이에요. 바울의 서신을 보면 우리가 그런 것을 명확하게 보게 됩니다. 바울은 이복음을 왜곡시키는 사람들에게 그각 교회들마다 서신을 보낼 때마다 이복음을 왜곡시키는 자들을 향해서 저주가 있을 것이라는 말을 시작으로 해서 부활이 지나갔다고 말함으로써 진리를 부정하는 자들의 가르침을 디모데 후서 이장한테 보면 독한 창질이라고 말을 하면서 공격합니다. 제안해요 심지어 바울은 자신을 통해서 전해진 복음을 나의 복음이라고 이렇게 한정합니다. 우리가 이런 말을 보면 야 이거 무슨 복음? 하나님의 복음을 갖다가 그리스도의 복음을 나의 복음이라고 말하는 거 너무 교만한 것 아니냐 바울이. 그러고 이제 학자들 사이에서도 그것 때문에 바울을 막 공격하는 신학자들도 있었어요. 음? 뭐. 그것은 문맥을 모르는 것입니다. 전체 바울의 서신 속에 있는 모든 그 복음의 논지를 이해하지 못해서 하는 것입니다. 너무 교만해서 한 것도 아니고 편협해서 그런 것도 아닙니다. 바울은 복음을 왜곡시켜서 다른 복음을 말하는 자들이 있었고 자신이 사도로 부름을 받아서 전하는 그 복음 바로 예수 그리스도의 계시에 따른 그 복음 예수 그리스도 자신을 전하는 이 복음을 이렇게 상대적으로 여기면서 다른 복음으로 이렇게 섞는 것이 가능치가 않기 때문에, 이 복음을 제안하기 위해서 바로 나의 복음이라고 말한 것이에요. 그래서 바울은 디모데에 있어서 바로 그 복음을 충성, 충성된 자들에게 부탁하고, 너는 디모데, 너는 충성된 자들에게 이 복음을 부탁하고, 또그 충성된 자들은 또 다른 사람들을 가르치게 해서. 이 복음이 특별한 것임을 증거해라 전하게 해라 이렇게 말하고 있습니다 이건 아무에게나 그냥 인간이 만든 논리와 뒤섞이시는 것이 아니다 라는 거예요 그런데 오늘날은 진리를 뒤로하고 교례를 무시하면서 무엇을 믿든지 살만 있으면 된다 또 하나가 되는 것이 중요하다라고 하면서 이것을 경시하고 있습니다 저는 국민일보에서 실린 이 글들이 이게 가끔 이게 그 종교란 기독교란 얘기잖아요 그런데 그자기 신 글들 중에서 교리가 사람들을 나눈다고 하면서 이런 말들이 종종 써요. 누가 이게 이뭔 칼럼을 쓰든 뭔가 이게 글들이 누군가의 글들이 실돼 교리가 사람을 나눈다고 하면서 그것을 뒤로 하고 이러이러한 삶을 살한다. 이러이렇게 우리가 함께 뭘 해야 된다. 이렇게 하면서 주장하는 글들을 참 많이 봐요. 저는 좋습니다. 후자의 얘기. 우리가 함께 해야 됩니다. 이렇게 이렇게 살아야 됩니다. 이것은 반드시 강조되고 필요해요. 그런데 왜 거기에 교리라고 하는 것을 경시하자는 교리는 아무것도 아니라는 이런 말을 꼭 논지를 넣느냐는 거예요. 왜 그것이 사람을 나눈다고 말하느냐는 거예요. 그것은 진리를 벌써 교리를 상대적인 것으로 여기는 것입니다. 리고란 목사가 한국에 왔을 때국민후보 기자가 인터한, 인터뷰한 내용이 크게 싫은데 거기에 리고란 목사도 그 얘기를 똑같이 했어요. 교회를 뒤로 하고 교회 같은 게 그게 아니라 이제는 뭐냐 삶과 뭔가 우리에게는 제2의 종교계획이요 종교계획으로서 우리가 삶으로서 뭘로 해야 된다. 이게 이 삶의 어떤 계획이 바로 종교, 제2의 종교계이다 뭐 이런 논지를 한 것이 있었어요. 참 재미난 얘기들이에요. 이게 제가 아까 말한 것처럼 추세요 이렇게 이 진리를 역류하는 그래서 사단이 어느 시대보다도 이렇게 교회가 많고 성도들이 많고 많은 목사들이 성경을 강의하는데도 어느 시대보다도 상대적으로 부피가 사이즈가 커진 데 반해서 마귀의 공격은 더 왕성해서 교회 안에 정말로 혼란한 것들이 많고 이단들이 많고 이 복잡한 것들이 더 많아졌습니다 상대적으로 그래서 오늘날 이 시대만큼 19세기, 18세기, 17세기 비교를 보면 은이 시대만큼 기독교가 이렇게 뭐하고 이렇게 물고 뭐가 섞인 것처럼 섞인 시대가 없어요. 뉴에이지어오고 뭐고 제가 지난 주일날 특강에다시피 온갖 것이 다 들어왔지 않습니까? 왜 그러냐, 이게. 벌써 여기 전신갑주의 진리로 띠를 띠는 것이 이것부터 딱 해제해버린 것입니다. 그러니 무방비예요. 이게 가장 먼저 진리가 있어야만이 뭐이 공격이든, 막 이게 그 영적인 싸움 자체가 가능해지는 것이에요. 근데 기독교가 스스로 이걸 삶이 중요하다는 이유 아래서 이 교리를 뒤로 해버렸어요. 마이크로호턴이 쓴 책에 보게 되면 마이크로호턴이 WCC에서 활동하는 어떤 유력한 목사와 이 얘기하는 중에 그렇게 완전히 교리를 이렇게... 뒤로 했을 때 해서 생겨 당신들이 그 교회 일치 운동만 하면서 일치 우선적인 것을 두고 교를 뒤로 했을 때 생겨난 결과가 어떤지 아닌가 더 혼란스러웠다라는 솔직한 고백을 들었다라는 그런 내용을 기록한 것이 있어요. 그럴 수밖에 없는 거예요. 계속 상대화되니까 더 혼란스러워지게 기독교의 고유한 컬러가 사라져버린 것입니다. 여러분 누구든지 기독교 교리를 믿기 전까지는. 진정한 평화를 가질 수 없습니다. 하나님의 기쁨을 소유할 수 없어요. 참된 그리스도인의 생활을 가질 수 없습니다. 일치라는 말을 쓸 수가 없는 거예요. 기독교 진리를 가지고 있지 않으면서 말하는 일치라는 것은 일치가 아니에요. 아닌 것입니다. 그러니까 우리들이 마치 사회운동하는 것입니다. 그것은 여러분 신약의 서신서와 각종 모든 어, 뭐, 어, 지난 교회 역사 속에 있었던 그 신앙 고백이나 어, 신조들 그런 것들을 여러분들이 잘 보시면 그게 다 뭐예요? 진리가 어떤 것을 제한한다는 것입니다. 분명히 거기에 반대되는 견해가 있었단 말이에요. 반발하고 이게 막 진리를 흐트러 놓는 것이 있단 말이에요. 뭐 예수 그리스도의 인성을 부인한다든가 신성을 부인하든 또삼일7를 부인하든 뭔가 이렇게 교리를 무시하면서 진리를 왜곡시키는 견해들이 다 있었는데 왜 이런 신앙고백과 신조들이 나온 것입니까? 그것을 진리가 한정한 것입니다. 아니다라는 거예요. 그래서 배격한 것입니다. 바울처럼. 진리는 한정하는 거예요. 그래서 바울의 서신서를 보게 되면 거짓된 것들을 밝히기 위해서 바울이 논쟁도 하고 진리를 밝히기 위해서 변증하고 마침내 정죄하지 않습니까? 거짓은. 거짓 교사들을. 심지어 하늘로서 온 천사라도 다른 복음을 전하면 저주를 받을 것이라고 예외가 없다는 얘기를 강력하게 하지 않습니까? 그게 진리의 특성이에요. 그 정도로 진리는 모든 것이 시작이요. 처음으로써 변증하고 정죄하며 한정하는 것입니다. 그렇게 함으로써 교회를 지키고 우리 그리스도인들을 보호하는 것이에요. 이렇게. 대세적인 차원에서도 이 진리 오늘 말씀이 무시됨으로써 이런 조치하는 현상이 뒤섞임 현상이 생기는데 이것은 우리 개인에게도 이제 적용해볼 필요가 있는 것입니다. 우리 개인에게서도 아, 여러분 우리 개인의 나라고 하는 개인에게 있어서도 우리가 이 진리로의 허리를 뛰지 않냐면 나라고 하는 이 인격의 채널 속 채널을 통해서 이지와 감성과 의지를 이 채널을 통해서 마귀의 공격이 들어올 때 그걸 분별하여 대항하지 못합니다. 진리가 우선적이에요. 저는 이것만 있었는게 아니에요. 앞으로도 다 다른 것이 있겠습니다.만은 이게 우선적이라는 거예요. 먼저 있어야 된다는 것입니다. 우리의 이성과 감정이 진리보다 우위에 있어서는 안 되는 거예요. 먼저 있어서는 안 돼요. 그것이 우선적 권위를 부여해서는 안 되는 것입니다. 여러분 생각해보세요. 먼저 이성을 한번 생각해보세요. 우리의 이성이 아무리 현대 지식으로 무장해 있어도 그 현대 지식으로 무장한 이성이 진리보다 우위에 있을 수 없고 있어서는 안 되는 것입니다. 그런데 오늘날 이 시대에 많은 사람들이 진리보다 자신들의 이성을 더 신뢰해야 해요. 그 이유 중에 하나는 자신들이 현대적인 지식을 가지고 있다는 것입니다. 과학적 지식, 뭔가 데이터가 나오고 뭔가 새로운 발견 이런 새로운 현대적인 지식을 가지고 있다는 것 때문에 이 이성을 자꾸 더 신뢰해요. 그 진리보다 그 진리는 뭔가 구태연하다고 생각합니다. 이것을 구닥다라고 자꾸 생각하는 거예요. 그래서 사람들이 이성을 더 우위에 둡니다. 자, 진리를 허릴띠라고 그랬는데 이성을 우위에 둠으로써 결국 어떻게 됩니까? 공격을 당하는 것이요. 에 넘어지는 것이에요 이성을 신뢰했는데 넘어져요. 여러분 잘 보세요. 많은 사람들이 이성을 신뢰함으로써 예수 믿으면서도 많은 사람이 이성을 더 신뢰함으로써 진리를 따르지 않고 더 신뢰함으로써 많이 넘어진 케이스가 있는데 여러분 타락하기 전에 그아담과 하와를 한번 생각해 보십시오. 아담과하와가 진리가 있었습니다. 그들에게 하나님의 말씀이 있었어요. 그런데 그것보다 자기 이성을 우위에 두었을 때그 이전에 이 사람들은 타락하기 전에 탁월한 이성을 가지고 있었어요. 어? 탁월한 이성을 가지고 있었는데 거기에 진리를 뒤로하고 자신의 이성을 붙들 때, 그 우선적 권위를 거기에 두고 그걸 따르려고 따르게 됐을 때, 어떻게 됐어요? 그 탁월한 이성을 가지고 있는 그들조차도 넘어졌어요. 우리들이 뭐 자꾸 이 현대적 지식 때문에 이 이성, 그래서 이 세상적 과학적 지식 가진 사람들이 자꾸 그런 착각을 해요. 교회당, 교회 나오는 사람들 중에서도 가끔 과학적 지식, 현대적인 지식이 밝은 사람들은 이제 성경을 이렇게 진리를 우선하기보다는 자꾸 그것으로 진리를 판단하고 이렇게 하려고 그러니까 그렇게 해놓고 자신이 스스로 마격이 넘어지는 거예요. 믿음이 아니에요. 믿질 않아요. 더 마음만 불편하고 신앙이 안 생기고 불신앙적이고 더 계속 넘어가져요. 영적인 싸움에서 승리, 이기는 일이 없어요. 방어대가 안 되는 것입니다. 계속 넘어지기만 하지. 그런 말을 함으로써. 그런데 여러분 과학적 지식이라는 것이 여러분 잘 보시면 우리가 2, 30년 전에 이과이 이 정말 엄청나다 이거. 놀라운 발견단. 근데 그게 지금은 어떻게 됩니까? 그 과학적 지식이라는 게 구닥다리고 아무것도 아니고요. 여기 있잖아요. 지금 우리가 붙들고 있는 최첨단의 어떤 과학적 지식이라 근데 몇십년 뒤에 가면 이것도 구닥다려서 쳐다보지도 않는 내용이에요. 우리가 얻는 현대적 지식이라는 것은 상대적인 것입니다. 그거 다 사라져 버린 것이에요. 이성에 제한된 것입니다. 여러분 진리가 인간의 이성보다 그 인간의 이성보다 어, 그더 우위에 있어서 어, 우리의 이성을 분별하고 판단케 하지 않으면 마귀의 괴계에 넘어집니다. 여기 진리 허를 띠때랑것서 우리 전 인격의 진리로 보자하는 것을 얘기하겠죠. 우리가 우리의 이성이 진리 안에 순복해 있어야 이건 이거 안 하면 아무리 똑똑하고 멋졌든 간에 마귀에게는 패배하는 것이. 그 로즈런스의 글 중에 그런 내용이 있다군요. 음. 삼일째 하나님의 이상, 이런 식의 삼일 삼 하나님을 제하고는 이 우주 만물에서 마귀의 이상을 능가할 이상은 없다. 그런데 우리가 이상을 붙들고 그 마귀의 공격에 대항한다? 안 된다네. 그러나 그렇게 탁월한 이성을 가지고 있는 마귀랄자도 진리를 가지고 방해한, 거드려면, 방하면 해그 이성이 안 먹힌다는 거예요. 그 마귀의 공격이. 그 탁월한 이성에서 나온 공격이 괴계가안 먹힌다는 거예요. 그렇지 않습니까, 여러분? 우리는이 사실을 잘 유념할 일이에요. 아무리 마귀가 어떻고 뭐 아무리 탁월해도 우리가 진리로 부장하면 그의 괴계가안 먹혀요. 간기한 그 이성에서 발휘한 관계 안 그게 안 먹히는 것입니다. 여러분 이 사실을 잊지 말고 진리로 우리 이성을 굴복시켜요. 우리의 이성은 진리 아래에 있어야 됩니다. 또 우리의 감정 또한 진리보다 위에 있어서는 안 됩니다. 얼마나 많은 사람들이 감정을 기준으로 삼고 움직이는지 몰라요. 지금 어제 제가 제 신비주의에 그런 얘기 많이 했습니다만 은 이게 실제로 그렇습니다. 오늘날 많은 사람들이 감정을 기준으로 살아요. 신앙생활은 심지어 예수 믿는 사람들까지도 다 감정이에요. 뭐가 있대? 거기 뭐 뜨거워, 어뭐 체험했대? 뭐 했대? 다 그것에 숨진. 이상할 정도로 진리를 경시해요. 그걸 쫓아다닙니다. 그 그러니까 실제적인 면에서 감정을 진리보다 중시함으로써 굉장히 많은 사람들이 마귀의 계계에 넘어가고 영적인 싸움에서 실패합니다. 오늘 본문은 그거거든요. 진리로 허를 띠라는 것은 너희들의 인격의 모든 것들이 진리 아래에 있어야. 권위가 그것이 우선인 덕 위에 있어야 된다. 이성보다도 진리가 더 권위가 있는 것이어야 되고 우리의 감정보다도 진리가 권위가 있는 것이어야 된다는 것입니다. 그래서 온갖 감정주의나 감정주의적인 추구라든가 어떤 체험주의에 빠지는 사람들을 잘 보게 되면은 오늘날 신비주의 추구를 하는 사람들 그런 감정에서 감정과 이 체험을 추구하는 사람들 보게 되면은 다 진리보다 이 감정이 위에 있어요. 그러니까 무방비인 것입니다. 넘어져요. 치우치게 되는 것입니다. 여러분, 여러분의 감정을 믿으면 안 됩니다. 아, 너무 쉽게 변하는 게우리 감정이에요. 언제 어떻게 될지 모르는 게 우리의 감정입니다. 그 감정의 지배를 받으면 우리는 끊임없이 변모해버려요. 좋았다 하다 말 정말 하루에도 막 행복과 불행, 비참과 절망, 심지어 자살하고 싶은 마음까지 불러나는 것이 감정이 변덕스럽게 그지없는 것이 감정이. 그런데 이 세상은 다 감정의 지배를 받습니다. 감정에서 움직여. 좋으면 해라 이 사랑 얘기하면서 감정에서 당 여러분 감정을 믿으면 안됩니다. 조금 도 우리의 감정에 믿음을 두시면 안됩니다. 항상 하나님의 진리에 마음을 두셔야 합니다. 이걸 달리 말하면 여러분의 감정이 영 아니에요. 여러분의 감정은 막 다운되든 좋았던뭐 이런 것이 있더라도 이것이 중요한 것이 아니라고내 감정이. 중요한 것은 하나님의 진리라는. 나를 향한 하나님의 말씀이 뭐라고 말하는가가 중요한 것이지 내 기분이 어떠느냐 내 감정이 어떠느냐가 아니라는 것이에요 이것 때문에 여기서 지금 진리로 헐띠리리라는 것이에요 사단은 그걸 가지고 공격하는 건네 감정 문제 너 감정이 꽝이지 봐라 그렇게 예수님 되겠냐 하나님은 그렇게 하겠어 너 같은 세는 진짜 신자겠느냐 이렇게 한단 말이에요 그러니까 감정에는 우리 믿음을 줘서는 안 된다는 거예요 우리 하나님의 진리에 마음을 두고, 우리 감정보다 거기에 더 권위를 줘야 된다. 내 감정이 영 아니어도 하나님의 말씀이 말하는 것이면, 그것이 사실이지, 감정이 사실은 아니라는 것입니다. 이것에 대해서 우리가 속는 거예요, 예수님 사람들이. 얼마나 많이 여기서 속고 넘어집니까? 잊지 마세요, 여러분. 하나님의 진리에 권위를 두고 행하셔야 합니다. 그것이 진리로 허리를 띠는 것이에요. 그래서 여러분, 우리가 영적인 싸움을 싸우는 데 있어서, 영적인 씨름을 하는 데 있어서, 이 바울이 제일 먼저 진리로 "허릴 데랄 데라" 이렇게 말한 것이 얼마나 우선대로 말한 것이 의미가 큰지를 잊지 말고, 이 진리 우선성을 항상 가지시 합니다. 제가 지금까지 이게 목회를 해보면서 이렇게 진리를 투명하게, 하나님의 진리를 투명하게, 그리고 확고히 더 선명하게... 예, 전하게 되면 사람들에게 이상한 반응이 생겼습니다. 그 중에 아주 소수, 아주 소수는 그 진리의 단맛을 알았다고 할까요? 그것 때문에 은혜를 깊이 계속 흡수하고 잘 그냥 쭉쭉쭉 빨아들어서 빨아들은 사람이 있는데 대부분의 사람들은, 대부분 많은 다수는 진리를 들으면 혼난다라는 생각들을 하더라고요. 제가 그걸 보면서 왜 진리를 듣는데 혼난다는 생각을 할까? 이들이. 그래서 우리가 우리의 존재와 삶 자체가 이 진리가 전해지면 혼난다고 느낄 만큼 결함들이 우리에게 노출되기 때문에 부득불한 결론이 아닌가 라는 생각도 제가 해봤어요. 그데 그것조차도 여러분 감정에 혼나는 게 아니고 진리의 절대적으로 승복하려고 해. 그것은 여러분들의 감정이 어떠느냐? 뭐 내가 버티는데 나를 왜또 나를 공격하나 이렇게 받아들일 문제가 아니. 그것이 내가 자신의 존재와 삶의 유익이요 사단의 공격으로부터 지키는 최초의 무기이기 때문에 그것을 대단히 긍정적으로 받아들여야지. 왜 하나님의 말씀을 듣는데 혼난다? 이렇게 생각하느냐 이게. 그러니까 이제. 목사들이 다 그걸 기피 하는 거야. 좋은 소리하고 막다 재미있는 에피소드나 예언하는. 사람들에게 좋은 얘기. 굉장기그이걸기피 하시는 거면 뭐냐면 사람들에게 활동적으로 하는 거 비전을 제시하고 뭔가를 열심히 하고 봉사하고 거기 대해서 상이 있고 성과를 인정해 주고 뭐 하는 거. 이쪽으로 가 버리면 자, 좋습니다. 기분이. 너무 띄어 주고 막 일에 보람도 느끼고 막 그거 다대고 이렇게 하면 하나님이 또 은혜까지 주시고 복도 주신다고 하니 막 기대감도 너무 끝나지 않고 아무 룰루르안 하죠. 그런데 진리가 있으면 뭔가 이 내가 이제 하고 있는데도 이게 결함이 있단 말이지. 이게 이순상은. 그런데 여러분 요렇게 하는 것과 진리를 경시하면서 여러분들이 방비 등상돼서 사단이 여러분들의 이진과 감성을 마음대로 움직이면서 이탈시키는 것 사이 차이는 큽니다. 사단이 우리를 갖고 놀면서 파괴시키는 것은 영혼을 무너뜨려요. 그래서 저는 교회를 섬기는, 교회를 섬기다가 별신자들 다 보지만은 어떤 사람들은 교회 안에서 이렇게 막 예수 믿어서 하나님이 복을 주고 잘 되고 막 그러니까 그렇게 하면 얼마든지 꿈을 꾸시고 뭐 이렇게 뭘 하고 또 어떤 사람은 그 여우수와서를 가지고 너희들이 가서 달려서 다 그어와라 너희 지도 땅에 그어라 니까큰 비전을 품고 하여튼 모든 걸이다 하나님께 갖고 가면 하나님께서 주실 것이다 막 이런 걸 하니까 막 사람들이 막다 꿈을 크게 갖는 거야 하나님이 내 인생의 최고의 뭐가 되게 하시고 그러면서 뭐그 최고는 거의 뭐저 미국에서 세계를 재편 사람들, 뭐 이런 사람들을 주로 이제 꿈의 대상으로 두고 막 도전하고 을막 그래요. 그런데요, 그 사람들이 하나님의 질을 따라서 잘 가는 것 같죠? 막 그런 꿈에 붙들어 사는 게잘안 갔죠. 사단에게 갖고 노는 사람들이 대부분이에요. 영적인 싸움에 거의 패배자들입니다. 많이 넘어져요. 왜요? 죄를 죄로 여기지 않습니다. 소위 이 비전과 꿈을 이루기 위해서 죄에 대해서 무너져요. 사단의 목적이 뭔데? 죄짓게 하는 거예요. 그러면 넘어지는 것입니다. 그러면 죄는 어떤 식으로든 우리에게 크리스찬이라면 은그 사람은 뭐 크리스찬 아닌 사람도 마찬가지지만 파괴적인 이 영적인 토양을 우리에게 심령의 결과를 야기시킨단 말이에요. 그런데 하나님이 주신 꿈이라고 목표를 향해서 간다고 갔는데 과정에서죄다이뭐할것 없이 다 해버리는 거예요. 영적인 진리가 없어요. 진리가 아닌 다른 것으로 다 갖다 보니까 무방비 상태예요. 그다 넘어져 버려요. 여러분 활동, 삶, 소위 뭐 비전이든 계획이든 목표든 뭐든 다 진리가 먼저 와야 돼요. 이게 안 오고 이것을 가면은 대부분이 마귀에게 그냥 넘어가요. 그래서 여기 진리 헐띠를 들어 제일 먼저 말한 것입니다. 이게 없으면 넘어지는 거예요. 방어할 수가 없는 것입니다. 그래서 여러분이 하나님의 진리를 듣고, 하나님의 진리를 깨닫고 아는 것을 굉장히 중요시하게 되고, 가장 우선적인 수, 그, 우선, 우선순위를 두고, 이렇게 알고자 해야 됩니다. 그 기회를 복으로 아셔야 돼요. 전 여러분들이 진리혈을 들림으로써 우리 대세의 이새 시대적인 이 흐름 속에서 있는 이런 마귀의 괴계와 공격 자 무리를 무너뜨려서 벌써 혼란케 하는 이런 요소 우리 전 인격을 향해서도 이것을 뒤로 하게 함으로써 넘어뜨리려고 하는 이런 마귀의 괴계를잘 분별하여서 대항하길 원합니다. 바로 그런 의미에서 전신 갑주를 입으라고 하면서 진리로 허리띠라 이렇게 말한 것입니다. 여러분 아시겠죠? 예? 아, 정말 중요하게 생각하시고 꼭 그리 하십시오. 기도합시다. 하나님 아버지 진리 없는 삶과 선행은 의미가 없고 자물들의 모든 것은 진리의 권위 아래 순복하는 가운데서만 제 위치를 갖게 되고 바르게 된다고 하는 것을 분명히 보게 됩니다 그러나 이 세상은 참 인간의 욕구는 오히려 진리를 뒤로 함으로써 자유하려고 합니다 오히려 그것이 있음으로써 걸림돌이 된다고 생각하고 불편하고 서로 사이에 어렵게 만든다고 자꾸 생각하며 기비합니다 주님 우리가 이 시대의 흐름과 인간의 본성적인 그런 욕구를 잘 분별하여 바울이 마귀의 괴계를 대항하여 싸우는 이 영적 싸움의 문제에서는 실제로는 그렇지 않다는 것, 오히려 진리의 허리띠를 먼저 뛰는 것이 그것이 우선적으로 먼저 있는 것이 우리에게 필요로 하다고 말하는 것을 유념하고 우리의 이성과 감정과 우리의 모든 삶의 권위들을 진리의 다음으로 두는 저희들에게 하옵소서 이성을 의지하지 아니하고 감정을 붙들기보다 진리의 모든 것을 비추어 행하는 저희들에게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.